0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes ainda? Gente, hoje nós vamos começar uma série chamada Arquitetos Culturais. Gente, é, essa série, antes de eu começar, eu preciso até incentivar vocês de uma coisa que eu tô, tô sentindo uma, uma diferença. Nós falamos do, do Refine Fire, todo mundo... Ah! A gente falou do Bezalel, a galera gritou, falamos de uma conferência infantil, não teve reação. E quer que eu te diga mais? Não tem inscrição. O que vocês estão fazendo com os filhos de vocês? Deixando para Peppa Pig de se pular, para o Bob Esponja? Depois viram esses adolescentes débeis aí, que você vai ter que gastar todo o seu dinheiro tentando levar no psiquiatra, no psicopata, no psicólogo, qualquer pessoa que dê um jeito faz um trabalho para mim, pastor, para o meu filho ser restaurado, a gente está fazendo uma conferência, e gente, é uma conferência que é criançada até cinco anos, os pais vêm juntos e acima dos cinco, elas podem fazer uma inscrição e vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Outra coisa, eu não sei se você sabe, agora a gente tem uma celebração, ou o seu filho fica com você, ou ele estaria na salinha sendo discipulado pelo Poema Kids, ou um culto, a gente tem um culto de manhã e um culto à noite para todas as crianças a partir de oito anos de idade. Por que, que nós estamos fazendo isso? Nós queremos discipular e ajudar a cuidar do seu filho. Nós queremos realmente, em nome de Jesus, estabelecer Jesus dentro dele, amém? Posso contar com você? Porque dia 12 é o dia da criança, então vamos lá ajudar essa criançada a ser cheia de Jesus aí, vamos derramar o poder de Deus... A Radassa quer saber se ela vai pregar na conferência, esse tipo de criança que a gente tem que gerar, gente Se você não quer ter problema com o seu filho, ajude o seu filho a ser um problema para o mundo, amém? Ajude ele a estragar o mundo, pelo amor de Deus Então lá no canto você vai e faz a inscrição para o seu filho E não é caro, gente Quanto que é, gente? 10 reais, se você quiser emprestado, você fala comigo, eu empresto para você isso nem é um investimento, na verdade, de verdade, nós, nós temos um time cheio de professoras, cheio de pedagogas, a gente gerou mesmo conteúdo espiritual, mas para a absorção da idade deles, amém? A gente precisa da sua ajuda, tudo bem? Posso contar com você? Põe a mão no seu coração agora, Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos a Ti, que o Senhor venha liberando sobre nós espírito de revelação, Libere sobre nós espírito de profecia. Libere sobre nós o entendimento, Senhor. Nós não queremos. Uma resposta humana para aquilo que nós temos buscado Não queremos uma resposta acadêmica para aquilo que temos buscado não, não queremos uma resposta de especialistas, Pai Mas nós queremos a resposta de Jesus, o arquiteto O Senhor é o arquiteto maior Que arquitetou todas essas coisas Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe que muitos homens que não conhece a Ti ainda, eles declaram que o Senhor é o designer criativo, que fez todas as coisas para funcionar perfeitamente, e Pai, nós estamos aqui como pequenos arquitetos culturais, a partir de hoje, recebendo uma carga celestial, e um entendimento doutrinário para fazer, aqui na terra, como é no céu, em nome de Jesus, ajuda e capacita e enche do Teu Espírito Santo, cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, amém. Caros amigos, abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26, eu gosto absurdamente de pregar sobre isso, essa mensagem não é uma mensagem que eu gerei, sabe, lendo a Bíblia e eu fui lá e falei, nossa esse assunto é interessante, vou pregar, algumas mensagens que eu gerei, foi vendo outros pregadores falar, então veio uma faísca no meu coração, e escrevi, eu acho que ao longo da minha vida eu já preguei algumas vezes mensagem de outras pessoas, já preguei mensagem do Mark, já preguei mensagem de Subirá, já preguei mensagem de JB Carvalho, mas existem algumas mensagens que elas nascem dentro da gente. E de verdade, eu vivi um casamento tão infernal, eu vivi uma vida tão ruim, adamicamente falando, eu fui um cara tão mau que o único jeito de eu começar a funcionar direito, era entender o eterno propósito de Deus para o homem, então o chamado do homem é amar Deus sobre todas as coisas, e a missão desse chamado é amar o próximo como a si mesmo, se a gente conseguisse fazer essas duas coisas, nós resumiríamos toda a lei, toda a palavra de Deus, se você consegue desenvolver seu relacionamento com Jesus, e ouvir Jesus e depois fazer o que ele te disse, e, cara, está resolvido com toda a face da terra, está resolvido com todas as pessoas, você vai ser alguém aprovado pelos homens e aceito por Deus, mas de verdade, há alguns dias que a minha italianona lá, Erika Righetti, italiano tem mania de gritar quando não consegue resolver as coisas, e eu me lembro até de época que a Lília falava, o dia que eu casar, minha vida não vai ser assim. Eu já ouvi falar que ela andou gritando com o Gustavo, esses dias. E o Gustavo para ajudar também é Strumielo, que também é, também é Itália. Então, tipo assim, é uma beleza. E de verdade, nós temos uma tendência de criticar nossa família. Na minha casa nunca vai ser assim. Depois você vai lá e faz igual. Você não sabe fazer diferente porque você não tem um arquétipo, você não tem o tipo certo de como ser família. Se você cresceu assistindo a Hollywood e você cresceu sendo influenciado pelo Projac, família para você não quer dizer muita coisa, você pode arrebentar ela qualquer hora e começar uma nova. Isso já está estabelecido dentro de uma geração. No, no, no cunho igreja, no cunho família, nós vemos pessoas indo para a igreja, para pedir para Deus, Deus me dá a minha felicidade, e às vezes a felicidade que o cara está buscando na igreja, inclui ele acabar com a vida da mulher dele, ou acabar com o marido, ou sumir com os filhos, nós chegamos ao ápice de ouvir hoje, dentro do dos, meio dos cristãos, eu não estou criticando o mundo, a gente ouve cristão falando, não, eu não vou amamentar, eu já vou dar logo leite normal, para que, que Deus fez peito na mulher gente? Você já perguntou para Deus, se isso não tem a ver com sustentar a humanidade? Se isso não tem a ver em colocar seu filho aqui, enquanto você alimenta seu filho, você profeticamente está sendo a provedora da terra. Deus deu um chamado para a mulher. Deus não deu seio para a mulher, para a mulher colocar silicone. Cantares capítulo 8 diz, 8, 8. Quem vai ajudar a nossa irmãzinha mais nova que ainda não tem seio no dia do seu casamento? Do que, que a Bíblia está falando? Uma mulher não estruturada para ser família. Uma mulher que cuida de si mesmo, que cuida do seu egocentrismo e nunca vai conseguir constituir família. Quem vai ajudar? Então, a, a, a mulher mais velha, a noiva madura de Cantares, no verso 8, no, no verso 10 do capítulo 8, ela diz, os meus seios são como torres fortes, ou seja, é no meu colo que vai ser construído uma sociedade é no meu colo que vai ser construída uma sociedade que vai mudar culturalmente as coisas, é uma mulher cheia do Espírito Santo, que consegue consolidar uma base dentro de casa, a Bíblia diz que os dois, nesse texto que eu escolhi para começar a mensagem, a Bíblia diz que o homem, ele vai ser duas coisas, quando Deus pensou no homem, Deus pensou em duas coisas, E o que, quais são as duas coisas que Ele pensou? Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, repete comigo imagem, conforme a nossa semelhança, repete, semelhança, qual, qual foi as duas coisas que Deus chamou a gente para ser? Agora, o problema é que alguns de nós acham que vai ser imagem e semelhança sozinho, talvez Deus possa fazer isso com você, como fez, de uma maneira diferente com Mark Schubert, mas o plano de Deus não foi um homem governando sozinho O plano de Deus não foi uma mulher governando sozinha Aliás, Deus fez tudo e viu que era bom Mas quando Deus viu o homem sozinho, Ele já sabia, vai dar ruim E de verdade gente, eu vejo como pastor As mulheres que estão sozinhas Elas são mais bem resolvidas na média do que os homens que estão sozinhos Porque parece que Deus já colocou dentro da natureza da mulher um certo equilíbrio fisiologicamente a mulher não tem necessidades que o homem tem, e isso já ajuda ela a ser muito mais equilibrada, e, e olha só, depois que se tornem mais de semelhança, Deus dá uma outra ordem, domine Ele sobre todas as coisas, não é para a gente ser dominado por todas as coisas, era para a gente dominar todas as coisas para Deus, hoje nós vemos pessoas, elas estão tratando seus pets como se fossem outros seres humanos, e eu não estou falando, gente, não, pelo amor de Deus, não me tenha como radical. Mas não é normal, não é normal você cuidar de um cachorro e investir uma grana nele, que daria para cuidar de umas duas crianças, e depois vem falar para a igreja gastar o dízimo com um órfão. Por que, que você, em vez de ter pets que valem preço de cidadão de Dubai, você não adota uma criança e não salva uma criança das ruas e dá o um cachorrinho para ela? Ah, eu estou podendo, então cuida do cachorrinho e cuida de mil crianças, não tem problema. Eu estou falando quando nós perdemos a proporção, Deus mandou a gente governar e não idolatrar. Você sabe que quando você fala, nós não vamos comer nenhum animal porque tadinho. Gente, presta atenção, você não é ameba, você não é macaco e não é semelhante aos animais. Os animais e tudo que há na terra foi feito para o homem, não o homem para essas coisas. Então, de verdade, eu estou falando de um equilíbrio de imagem e semelhança. Eu não estou falando da minha ideologia, nem da sua, da nossa filosofia. Eu estou falando do entendimento do aqui na terra como é no céu. Amém? Você está aqui ainda? Mas, ó, o primeiro problema, assim que Deus fez o homem, o homem masculino, primeiro problema que Deus viu, Gênesis 2,28: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e corresponda. Cara, não é bom você ficar sozinho, velho. E mesmo você que é casado, não é bom você ficar só. Eu, eu quando vou viajar, eu não quero saber de viajar sozinho. Eu quero saber de viajar ou com a minha esposa, ou com alguém que me protege. Já teve pastores que falaram assim, nossa, mas por que a gente tem que mandar duas passagens para você? Eu falei, para sua proteção, para minha proteção e para a proteção da minha casa. Você nunca vai falar por aí ao oh, Leandro, estava fazendo mancada por aí, porque não tem como. Eu estou ou com a minha mulher ou com o meu secretário. E de verdade isso é proteção e cobertura para todas as pessoas. Não é bom que o homem viva só. A maior parte das coisas erradas que eu e você fizemos foi momento de solidão. Em momento de solitude você não faz, porque momento de solitude você busca Deus. Mas momento de solidão é momento que você começa a arquitetar, você nunca deixa de arquitetar. Mas você começa a arquitetar projetos... Jezabélicos, o que, que é isso? Projeto que tem a ver comigo mesmo O espírito de Jezabel não é o espírito que vem sobre uma mulher O espírito de Jezabel é o espírito do eu para mim mesmo É o espírito do self, eu só quero me exaltar Então, de verdade, quando nós entendemos que Deus me fez para ser um com o outro Deus já estava pensando na divisão e na multiplicação ele vai dividir tudo que você tem de individualidade e vai multiplicar o seu outro lado. Olha que coisa maravilhosa. E aqui Deus já estava resolvendo um problema antropológico dos dias de hoje. Uma questão em que muitas pessoas não sabem nem definir seu próprio gênero. Olha só, o homem ele era completo, o homem nasceu completo. Todos os animais precisavam do cônjuge, tudo precisava de alguma coisa para funcionar. De repente Deus olhou e falou, não é bom ele ficar sozinho. O que, que Deus fez? Gênesis 2:21. Então o Senhor fez cair em profundo do sono Enquanto esse homem dormia, tirou uma costela dele Fechando o lugar com carne Com a costela que havia tirado do homem O Senhor Deus fez a mulher E levou até a ele Gente, olha que coisa maravilhosa O lado feminino do homem estava dentro dele até esse dia Nesse dia Deus tirou o lado feminino Nesse dia foi dividido do ser humano o lado feminino do lado masculino. Você quer encontrar seu lado feminino, irmão? Acha uma mulher para você casar. Você quer encontrar seu lado masculino, irmão? Acha um homem para você casar. E eu não estou brincando. E eu não estou confrontando de jeito nenhum a ideologia de gênero que se estabelece em nosso meio hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheci um cara e esse cara, ele, ele era gay. Só que sabe o que ele fez? Ele casou com uma mulher que também era gay. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o que fisiologicamente só acontece quando você tem gênero oposto. Aconteceu que eles ficaram juntos e eles tiveram um bebê. Ele virou a mamãe e ela virou o papai. E numa boa estava tudo resolvido para a procriação segundo a vontade de Deus aí você fala, meu Deus, que absurdo, que absurdo, é alguns caras aqui que são banana, e a sua mulher manda e você, é o mesmo caso que eu acabei de dizer, você é um governante irmão, irmã, a Bíblia diz que você é submissa, não, então não vem com o feminismo para cima da Bíblia, e não tenta me explicar a diferença de feminismo para feminismo, que eu sei qual é a diferença, mas a verdade é que o, femi, o feminismo que Jesus tinha e que eu tenho, está travestido de uma guerra, ideológica hoje em que a mulher está se tornando aquela que conversa com a serpente e não aquela que governa com Adão. Tem alguém aqui ainda? Então olha só, Deus fez o homem dormir, nana, nenê, senão a cuca vai te pegar. Assim que ele dormiu, Deus tirou, fez Eva. Quando ele fez Eva, a Bíblia diz que Deus trouxe Eva até ele. Tá aí porque que muitos caras não consegue achar uma mulher para casar, porque se Deus não trouxer ela para você, você não vê, cara, isso é um problema de homem, a Érica fala para mim, Lê, você pode buscar o sal, quando ela fala isso gente, começa a tocar aquela música, do carnê do baú na minha cabeça, cara, eu sei que eu vou até a dispensa, e eu não acho sal, porque eu não acho nada, Daí eu volto e falo, amor, não tem sal. Daí ela fala, vamos lá comigo, Leandro. Quer que eu chame sua mãe para achar o sal? Aí eu chego lá, o sal está na minha frente, bem no meu nariz. Daí ela fala, por que você não achou? Eu falei, porque eu sou vesgo. Você só acha uma coisa, né? Se você cruzar os olhos. Irmão, presta atenção. Tem um monte de cara bacana me ouvindo agora, você está aí. E, e de verdade, quantas vezes eu desci no corredor o problema de um manjo, de um cara incrível, de um cara próspero, de um cara bonito, era ler, não acho minha mina, cara, mas você não acha mesmo, irmão, elas dão sinal de fumaça, você não percebe, elas começam a pôr a mão em você, você não percebe, a gente fala, nossa, a mina está dando moral para você, falo, será? Isso é de homem... A Érica já está contribuindo bastante para o Samuel não achar a mulher dele. Porque quando você é mãe, sequestra a subjetividade do seu filho para você, por causa dos problemas que você teve no casamento com o pai dele, ideologicamente, filosoficamente e de maneira inconsciente, você está elegendo ele, seu marido, ele você está projetando nele tudo que não deu certo no seu casamento. Então tem um monte de mulher aqui que você é emocionalmente casada com seu filho. E aí a nora chega, é melhor o satanás chegar na vida do seu filho do que a nora. E ainda fica bravo comigo enquanto eu estou pregando isso, eu não estou nem aí que você está brava. Alguém vai ter que falar a verdade na sua cara, irmã. Você não é possuidora do seu filho. Tem filho que chega para mim e eu falo, por que você não casa? Ah, minha mãe, né? Sua mãe o quê, velho? Que culpa você tem da sua mãe ter dado errado com seu pai? Bola para frente irmão, vai voar seu voo, solo Vai instruir outras mulheres, não na fofoca, mas a Bíblia diz que as mulheres mais velhas instrua as mais novas nos deveres do lar Quanta gente encalhada você vê falando mal de relacionamento, mal de família, mal de casamento A sua boca não é a boca do Nelson Rubens, a sua boca, A sua boca é uma boca de profeta você não ganha dinheiro com o fuxico gospel, pelo amor de Deus, gente. A hora que Deus chega com Eva, olha o que acontece com Adão, o que acontece com todo cara, quando vê uma mulher. Ele olha para ela e já fala de cara, essa sim, é o uso dos meus ossos, carne da minha carne, olha, eu vou até, já vou dar até um apelido para ela, o nome dela será Mulher porque foi tirada do homem, você sabe que Deus nunca chamou a mulher de mulher, quem chamou a mulher de mulher foi o homem, quando Ele tratou ela como outro ser, mas a Bíblia diz que Deus fez homem, macho e fêmea, macho homem, fêmea homem… Deus fez macho e fêmea e os chamou de humanidade. Deus fez macho e fêmea e os chamou de homem. Por que, que você quando está lendo, você está lendo um artigo científico que está escrito lá, o homem fez isso, o homem descobriu aquilo. Um monte de vezes foi a mulher. Por que, que você acha que está escrito homem? Porque quando você fala homem na Bíblia com H maiúsculo, você está falando de humanidade, não de gênero masculino. Então preste atenção. Olha que louco, gente. Isso é, isso é lei da gravidade espiritual, isso é lei da gravidade hormonal, Eva saiu de Adão, Deus mostrou Eva para Adão, o que, que Adão quis? Entrar em Eva, instantaneamente, instantaneamente, gente, isso é natural, tem uns influeiros passando por problema, morrendo de vontade de um entrar no outro, tem um monte de cara da igreja, um monte de irmã da igreja, todo mundo morrendo de vontade, cara, isso aí é natural… E isso aí deve ser regado no Senhor, não tratado como tabu. Alguns de vocês estão dizendo, nossa, ele está falando isso no púlpito. Tem algumas crianças aqui, devia estar lá não, onde a gente discipula, não aqui. Começa o governo por aí. Presta atenção. É natural, quando Deus colocou o hormônio no homem, Deus não pôs o, hormônio, o demônio no homem, Deus pôs o hormônio é por não entender dessas coisas espirituais, que você pensa que tudo é o demônio, aí uma criança começa a coçar aqui, começa a coçar ali, a mãe já vem o sangue de Jesus, tem poder. sai dele, pô, Gente, a gente não precisa desse tipo de crente sincretista, ridículo. Nós somos os arquitetos culturais que vão fazer aqui na terra como é no céu, amém? Vamos lá alguém, gente por essa razão, verso 24, o homem deixará pai e mãe, tchau pai, tchau mãe, tchau sogro, tchau sogra, tchau casa do fundo, tchau quarto da minha mãe, cara você quer ter propósito, governar a terra e não governa nem as finanças a ponto de assumir, por causa de não entender isso, alguns de nós querem prazer sem propósito. O que é prazer sem propósito? É ter tudo que você só teria na lua de mel, depois você devolve para os pais da garota. Isso é defraudação, e não adianta falar que isso é coisa do homem, a defraudação hoje é mútua. Eu me lembro que há 13 anos atrás eu estou cortando o cabelo de uma mina, a mina fala para a outra assim: Nossa, eu saí com fulano ontem, foi incrível. Nela, e aí ah, e aí, que eu saí andando, não dei nenhum meu telefone. Eu falei: Velho de Deus, há 13 anos atrás isso, 12, 13, eu ouvi uma mina falando. Eu fiquei com o um cara e depois eu dei um fora nele, né? nunca mais quero ver. Eu falei: Mano, aquela época eu falei: Mano, o que está acontecendo com o mundo? Normalmente era homem que fazia isso deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, para ser imagem de semelhança, você tem que se tornar um, homem vem do hebraico ishi, significado objeto ponte agudo, mulher vem do hebraico isha, Descanso perfeito para o objeto agudo. não adianta o ser humano querer mudar aquilo que Deus criou para funcionar fisiologicamente, espiritualmente, naturalmente, para que eles juntos procriassem e gerassem mais e mais pessoas e não só aparissem, mas dessem a luz... A diferença de parir para dar luz é que qualquer cachorro está parindo por aí... E depois o controle de zoonose tem que ficar pegando cachorrinho para a rua. Nós estamos humanamente fazendo a mesma coisa. Humanamente estamos fazendo a mesma coisa. Eu acho realmente que algumas pessoas que estão me ouvindo jamais deveriam ter filho... Porque você não acredita no propósito de gerar filhos para governar na terra como é no céu. Ei, presta atenção... Deus falou o nome do Samuel para gente, eu recebi uma profecia de um profeta de Brasília, ele escreveu, o Samuel vai nascer no Brasil, porque se ele nascer fora do Brasil, quando as coisas começarem a acontecer para ele, alguém vai dizer que é porque ele tem outra cidadania. mas Deus quer fazer com ele a mesma coisa que fez com você, Deus levantou você mesmo sem o um segundo grau, Deus levantou você mesmo sendo talbateando, Deus levantou você mesmo depois de seis separações, porque Ele quer mostrar na sua limitação, a ilimitação do Espírito Santo, então simplesmente eu aceitei, Deus não precisa da minha ajuda, nem da sua ajuda, do nosso favor, Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer, Aleluia, não limite o poder de Deus cara, Ele é muito poderoso, e de verdade, então nós começamos a orar pelo Samuel, pensa no momento incrível, a doutora Dani tirou a ele, ela é adventista do sétimo dia, gente que momento incrível, a gente escutando Rose Fire dentro, da, dentro do centro cirúrgico, um, uma chapação. De repente ela tira o Samuel. O Doutor Gilberto começa a desenrolar. Cinco voltas de cordão umbilical. Ele falou, eu nunca vi isso. Eu falei, cinco ministérios. Oi! Gente, eu nunca perco. Cinco voltas, aí ela disse assim: Seja bem-vindo, profeta Samuel. Eu te abençoo em nome de Jesus Cara, que coisa maravilhosa Você ter um médico Arquiteto cultural Profetizando na vida de uma criança O que é o contrário de pedofilia? É paternidade espiritual O que é o contrário de abuso? É quem catapulta as pessoas para o destino delas O que é o contrário do caos do humano? É a igreja ser aqui na terra Como é no céu Aleluia você ainda está feliz? <risos> o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Como assim, né? Significa que eles eram extremamente transparentes um com o outro. Eles não tinham problema de nada. Nem de confissão, nem de limitação, nem de estria, nem de celulite. Eles não tinham nada dividido. Eles tinham um e meio eles entravam na conta do celular um do outro, em todas as coisas, eles faziam tudo em comum, agora olha Malaquias 4 verso 5, Por que, que a terra está tão difícil e ruim? Malaquias 4 verso 5 disse, eu enviarei a vocês o espírito de Elias, o profeta Elias antes do grande temível dia do Senhor, ele fará com que o coração dos pais se volte aos filhos e dos filhos aos pais, do contrário eu virei e castigarei a terra com maldição, por que, que a terra tem tanta maldição nesse exato momento? Porque não há coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. Quando você não tem arquitetos culturais sobre a sua vida... E você não decide ser um arquiteto cultural sobre a vida de ninguém... Está todo mundo à lá vão ter, cada um escolhe o que quer ser. Quando você não diz não, quando você não dá limite... Quando você não dá segurança para seu filho... Você está dizendo para ele: faz o que você quiser. Quando seu filho está pulando na sua frente em casa, querendo chamar a sua atenção, e você dá o celular para ele parar de encher. Você está dizendo para ele: filho, vai pular para o traficante, vai pular na rua, vai pular carnaval, vai pular na onde você quiser, mas não pula aqui na minha frente. Ei, presta atenção. O Dezão estava falando de rede social, abandona isso e cuida da sua casa, cuida da sua família, profetiza sobre a sua família. Eu acabei de passar um momento muito difícil na minha família, por mais que tudo foi lindo. Uma filha indo embora casar, um filho chegando que não era esperado. E a filha do meio? Como vocês acham que ela ficou? Radastra chegou e falou, irmã, eu só morei oito anos com você, você vai me deixar? Radar tem uns argumentos, cara Eu vou, eu vou levar ela para o direito Vai ganhar muito dinheiro Vai ser uma grande advogada Radar. Irmã, você só ficou oito anos comigo Eu fiz o melhor que eu podia pra a Lília Melhor que eu podia para o Gustavo A ponto de eu semear um carro nosso Tô, Vai embora, vocês não vão precisar de nada e de repente o Samuel chega, arquitetos da igreja semeou uma coisa, o Júlio semeou a iluminação, o outro colocou e começou a chegar presente, e de repente ela só começa a ver, olha só, minha irmã foi embora, tem um apartamento legal, meu irmão tem tudo novo, ela não sentiu o ciúme da Érica, ela não sentiu o ciúme do Samuel, ela não sentiu o ciúme de ninguém, mas ela começou a me mirar, outro dia minha sogra foi levar ela, ela... Pai, eu tô indo embora para sempre. <risos> Falei, caraca, o que está acontecendo? Outro dia a Lília foi levar ela, eu tô saindo com a minha irmã que me ama. Agora, eu sou um pregador de uma cidade, de uma nação, sei lá do que, um influenciador de pessoas que estão cheias de Jesus. E como tratar uma menininha de oito anos? que está enfrentando a sua primeira maior luta existencial ideológica. Vou te dizer como é que eu tratei. Tem um vídeo aí. Presta atenção. Algum momento você vai ter que fazer uma coisa de simples. Hoje é um dia muito especial que nós vamos. Hoje é um dia muito especial que nós vamos. vamos. O de papai, é quê? I'm passar lá no cinema. Angry Part 2. Você falou, você tá o quê? Tô, tô com dó de comer. Tá. Que lindo que é esse negócio. Olha, é uma borboleta? O que é isso? Não, ah, é um chocolate só. Um... Ainda. Ela é uma mozinha raradinha. Que linda! A estampa dela? Gostou? Gostei. O que está escrito É a melhor filha do meio. Você é meu amorzinho. Eu sou seu fã e seu papai. Te amo muito. Gosto bastante. Agora tem que abrir os presentes. Olha, gente, que presente maravilhoso. Mas isso que não era pra tocar? Eu enganei você. Você tinha que escolher um que você gostasse e você sabia que era pra você. Eu te enganei mesmo? Você não sabia em nenhum momento que era seu? O tá? que okay. é isso? Uh -huh. É onde um cresce um anel? Okay. Do outro. O outro. Eu acho que eu não É o brinco que eu tava procurando? Uh, tava procurando? <risos> Deixa eu ver. O que você achou dessa noite? Muito bom. Você gostou? Olha esse anel de coração, gente. E aí, Rádio? Como foi essa noite? Foi muito bom. A gente comeu coisa gostosa, a gente comeu essa mesa gostosa. Eu ganhei um anel fofinho. Brinco e anel? Tira a mão no brinco. Ui, meu Deus. Esse aqui é a mel de correntinha. Que chique! Isso aqui é o quê? Isso daqui é petigato na ah, minha blusa. Ah, que maravilha, Sim. hein? Sim. Muito boa. Uh. Gente, esse simples, essa simples atitude não é considerada por muitos pais Mas você faria isso para fechar um negócio Você faria isso para conquistar uma pessoa Que você está louco por ela faz tempo E por que não usar a mesma ousadia E por que não usar a mesma criatividade Para manter aquilo que Deus já te deu Por que não fazer isso? A manutenção dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. A manutenção da sua casa. Eu sou um cara que eu costumo ir em um lugar, nem que eu compro um negócio pequenininho. Eu costumo fazer. Sabe, ontem o Henrique Prado foi ter um tempo comigo em casa. A hora que ele estava indo para casa, ele falou, vou passar na padaria e comprar alguma coisa. Eu disse assim para ele, compra leite B que o Henrique Prado gosta o simples fato de você lembrar, que alguém que caminha com você gosta de leite B, ou leite desnatado, você está dizendo para as pessoas, você é importante para mim, o governo do arquiteto Jesus, é um governo inclusivo, ele nota pessoas, ele percebe a dificuldade delas, Traz elas para o governo dele e depois catapulta elas para fazer assim como você foi amado por mim. Agora vá e faça o mesmo. Você precisa sentir isso. E de verdade, Deus está te dando essa palavra hoje, gente. Porque eu me perguntei um dia: por que minha casa é o um inferno? Por que, que eu sou um cara errante? Por que, que a Erika é assim? Por que, que eu sou assim? E Deus me disse: eu vou te discipular. Eu abri a Bíblia, eu peguei um caderno e eu fui escrevendo cada coisa. Eu estudei o livro de Neemias em 2011, várias vezes, e Deus falava para mim, você não pode pregar sobre o que eu estou te ensinando, porque se ensina é para você viver. Sabe, a Bíblia diz aqui, se o coração dos filhos está conectado aos pais e dos pais aos filhos, como arquitetos, como homens que fazem aqui na terra como é o céu, então a terra está abençoada. Então o problema da terra requer o que? requer a instituição que Deus criou em pé, a primeira instituição que Deus criou para estabelecer a vontade dele foi uma família, onde dois ou mais estão reunidos, onde o marido e a mulher, e se vier alguns filhos estiverem reunidos, eu estarei no meio de vocês, todos vocês que estão me ouvindo, deveria ter o seu próprio GC dentro da sua casa, fazer o seu próprio culto dentro da sua casa... Buscar o Senhor dentro da sua casa... Um lê um salmo... Outro canta uma canção... Alguém ora... Cada vez a gente faz de maneira diferente isso em casa... E, e você... Para você acreditar ainda mais no que eu estou dizendo... Provérbios capítulo 1 verso 8... Na Almeida século 21... Olha como é que está esse texto... Meu filho ouve a instrução... Do teu pai... E não despreze o ensino da tua mãe... Repete comigo... A instrução do pai... É ensino da mãe. Deus fez o homem para ser imagem. Então o homem deveria fazer o quê? Ser um sacerdote do lar que mostra o arquétipo, que mostra a doutrina, que mostra o fundamento. E a mãe, quando ele sai pela porta e vai trabalhar, a mãe não deveria falar: seu pai é um trouxa. Seu pai é babaca. Quanta mãe é cúmplice da filha? para a filha ficar com o namorado à vontade quando o pai sai, depois vem perguntar pra a gente o que está dando errado, o que está dando errado é que você e o seu marido não se tornaram um, não é essa atitude que está ferrando tudo, é que vocês nunca são um, ele diz que quer calor, você quer frio, ele diz que quer praia, você quer bareloche, o problema é que vocês nunca se casaram, parece Isaac e Rebeca, um gostava do filho mais velho, outro do mais novo, um não estava nem aí com o pro propósito de Deus, o outro mentiu para o propósito de Deus acontecer. Bela família, uma família dividida. E tudo que vai sair dessa família é divisão, machucado e flagelo. A instrução é do pai e o ensino, a reafirmação é da mãe. Eu me lembro que um dia meu pai saiu, meu pai entrou numa comigo, meu pai saiu eu falei, eu vou juntar a barba dele quando eu crescer, vou dar na cara dele, minha mãe pegou o chinelo e falou, e eu vou dar na sua cara agora, porque o seu pai trabalha duro, o seu pai traz alimento para essa casa, e você não pode falar assim do seu pai, rapaz. Cara, como que alguém pode falar da minha família? Minha família talvez não seja a melhor da igreja, com certeza absoluta isso é verdade mas minha mãe tem todos os filhos na presença de Deus, todo mundo restaurado, por mais que não seja uma família perfeita, é uma família que os princípios de governo que ela entendeu, ela passou a orar e ela passou a estabelecer, eu não estou dizendo para você te desafiar a ser a família que muitos cursos estão pintando, que você tem que ser hoje, sabe a família que aparece no comercial do leite molico? Todo mundo maravilhoso e incrível, fora do comum, tudo funciona, eu não estou falando se você ser assim. Verso 9. Se você pegar a instrução do pai e o ensino da mãe, serão uma coroa de graça para a tua cabeça e o colar para o teu pescoço. O que é coroa e colar, gente? Cobertura da mente e do coração. Cobertura do entendimento, da cultura e do temor. Se você receber isso, oh, escuta isso, outro dia eu fui fazer a barba com meu pai, todo feliz, né? Onde você vai ler? Vou viajar, vou pregar nos Estados Unidos, é filho, que bacana, onde você vai pregar? Pai, eu vou pregar numa igreja que o John Wesley pregou, Chicago, que bacana filho, pai vai ter até tradutor, você acredita? Maravilhoso! Quando ele está com a na navalha bem aqui embaixo, ele falou assim, filhão, oi pai, você nasceu em Trememberg, sua mãe cuidou de você com fralda de pano, sua bunda nunca viu hipoglossos, você foi tratado com maisena, mamãe colocava maisena para você não assar, Eu falei, por que você está falando essas coisas? Deus vai te levar para lugares ainda mais altos. Só não esquece quem é o seu pai e a sua mãe, só não esquece do lugar que Deus te tirou e a sua raiz está nesse lugar. Eu te abençoo, não só para pregar em Chicago, mas na face da terra. Isso é uma instrução, isso é um governo. Isso é a sua família te estruturando em coisas inegociáveis. Hoje tem gente escalando uma jornada com pessoas. Ferindo pessoas, largando pessoas para trás para chegar no lugar que Ele almeja Isso não é o que Deus chamou o homem para fazer na terra O homem, chamou, o homem foi chamado para estabelecer coisas na terra E levar o máximo de pessoas que ele pudesse junto Para estabelecer aqui na terra como é no céu Olha Provérbios 6, verso 20 Ao meio do século 21 também Meu filho, guarda o mandamento do teu pai e a instrução da tua mãe Repete comigo, o mandamento do pai Instrução da mãe sem esse posicionamento de governo, imagem, um homem, semelhança a mulher, as coisas não vão funcionar dentro do lar, como diz a Bíblia, se você larga só um homem para governar, não vai ser como diz a Bíblia, se você larga só a mulher para governar, não vai ser como diz a Bíblia, não adianta ser um homem que põe muito dinheiro em casa, mas não está presente no governo desse lar… Não adianta, porque se a sua filha sentir falta de você e você não tiver tempo para ter um jantar, como foi o meu e da rádio, algum cara vai ter tempo para ela. E aí você vai falar, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Não, o que nunca aconteceu. Você jamais governou lá. Verso 22... Quando caminhares, isso te guiará. Quando deitares, isso te guardará. Quando acordares, falará contigo. Pois olha isso, revelação. Que coisa sensacional, meu Deus do céu. O mandamento é uma lâmpada e a instrução é luz. De quem é o mandamento mesmo? Vai, finge que você estava prestando atenção na minha pregação. O mandamento é do Pai e a instrução é da mãe. É. O ensinamento é da mãe. Mandamento do Pai, a instrução é da mãe. Amém? Olha o que o verso 23 diz, mandamento é uma lâmpada, instrução é uma luz. Me responde quem é que acende ou apaga a luz de casa agora? A Bíblia diz que o homem é o cabeça, mas a mulher é um interruptor. Mulherada, se você resolver apagar a luz do seu marido em casa, está deletado. Vai ser o, o pai da Peppa Pig, vai ser o Fred Flintstone, vai ser o George... McFly, você já percebeu que a cultura hollywoodiana pinta o homem como banana e a mulher como empoderada? Você já percebeu que se você cumprir a filosofia de Herbert Marcuse, se você apodrece a mente da criança como uma maçã apodrecida de dentro para fora, você já destruiu a família e se você destruiu a família, você destruiu tudo. Isso foi fomentado ainda mais por entendimento de Engels... E Marx, quando escreveram um livro falando contra o Estado e a família Dizendo que a tirania da família patriarcal e a tirania do Estado Era o que destruía a vida do pobre trabalhador Irmão, ser um esquerdista é amar todas as pessoas e querer pagar a conta delas com o dinheiro que não é deles A palavra de Deus não é de direita ou de esquerda A palavra de Deus é plantou, colheu a palavra de Deus é bem clara. Se você plantar maldição, você vai colher maldição. Se você plantar benção, você vai colher benção. Então não adianta a gente querer trabalhar com direitos humanos para pessoas que não querem nem ser humanas. Elas precisam primeiro de um Redentor. Elas precisam primeiro de uma salvação. Elas pre precisam primeiro ser transformadas na sua mente para depois elas... Ter garantido algum direito O direito de todos nós Hoje alguém me liga Como é que está o Samuel? Como é que está a Eric? Como é que está a sua casa? Melhor do que merecemos Porque a vida que eu vivi Merecia a cova A vida que eu mereci Muitas vezes merecia ser preso E a vida que eu não merecia Foi a vida que Jesus deu para mim Então se eu não reconheço a minha miséria Diante da redenção de Cristo Não há como ajudar uma pessoa eu e você precisamos reconhecer o que ainda não somos Então repete comigo, mandamento é uma lâmpada Instrução é luz Então a, a base O esqueleto, o arquétipo é o homem Mas dar a luz é coisa da mulher Gente, olha que maravilhoso, Gênesis 5 verso 1 Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, quando foram criados Ele os abençoou e os chamou de homem, olha só, Ele criou homem e mulher e os chamou de homem, com H maiúsculo, homem com H minúsculo e mulher com M minúsculo é o ser sozinho, mas mulher com M minúsculo e homem com H minúsculo, quando ele se torna uma só carne, para um só propósito, de um só batismo, de um só Senhor, porque dele, por ele, para ele é esse casamento, quando eles se tornam um, eles se tornam homens com H maiúsculo, e agora eles são poderosamente separados para estabelecer uma família mais um pedaço da cultura do céu, que pode estar sendo estabelecido na terra, ou mais um pedacinho da cultura do inferno, que era a vila do Chaves, você entende que muitas famílias falam, cara eu não sei o que acontece, é que ninguém governa nada, você entende a minha pergunta para o Espírito Santo, quando ele me deu essa pregação, é o que nós fazemos de errado, ele simplesmente me revelou tudo, vocês não sabem a base... Se você não sabe por que, que o homem nasceu o que ele deve fazer, por que, que a mulher nasceu o que ela deve fazer, por que, que a família nasceu o que ela deve fazer, nada vai funcionar na sua casa, você vai colar band-aid, 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 mas a causa do caos você nunca vai encontrar. Vamos lá, alguém, gente. Essa mensagem é libertadora. E você que foi ficando triste ao longo da minha pregação. Toda vez que o Espírito Santo exorta e denuncia um pecado, é nesse ambiente que o homem se arrepende e encontra a graça e poder do Espírito Santo para sair desse lugar. A denúncia do cristão, cheia de graça e verdade, contém a presença do Espírito Santo para nos transformar. Gente, imagem e semelhança. A mulher tirada do homem. Farei para você uma adjutora... Palavra hebraica significa auxiliadora, palavra hebraica significa ajudadora, palavra hebraica significa a inteligência paciente. Oh, mulherada, Deus chamou vocês de a inteligência paciente. Essa palavra é encontrada no Antigo Testamento 18 vezes, presta atenção. Duas vezes Deus usou essa palavra para falar da mulher Que a mulher ajudaria o homem Que a mulher recolocaria o homem no lugar Que a mulher simplesmente resetaria o chamado do homem quando ele se perdesse Já percebeu que às vezes você vai fazer alguma coisa e sua mulher fala assim para você Ei, ai não sei, não estou sentindo bem com esse negócio Irmão de Deus Se você está aqui e não ouve o Espírito Santo, escuta pelo menos sua esposa pelo menos, você não sabe que é o Espírito Santo, como é que ele fala, escuta sua mulher. E tem dia que a gente amaldiçoa elas, fala, tá vendo sua boca? Foi você falar, o cara foi meu amigo oito meses, você falou que ele confiava naquele cara, o cara ferrou com tudo, foi você que amaldiçoou eles. Irmão, a mulher pode ler dez vezes mais rápido a linguagem não verbal. É por isso que uma mulher acha um homem se quiser e um homem não acha a mulher nem que queira. Quando um cara fala, eu achei uma mulher, coitado, ela que deixou você achar. Ela que falou, vou dar moral para esse cara. Na verdade ela sorriu, você falou, nossa, estou apaixonado, ela só estava sendo legal. E aí depois ela falou, beleza, eu vou... De... Coitado, vou fazer um pobre feliz. <risos> Irmão, de verdade, eu estou falando sério. Eu estou vivendo o que eu estou vivendo porque a Érica deu moral para mim, senão já era, né? 18 vezes no Antigo Testamento, essa palavra foi dada duas para a mulher e 16 vezes, sabe para quem? Fala bem alto comigo, para Deus, aqui está a revelação de que a semelhança da trindade é a mulher, o homem é a imagem, sabe aquele que vem saltando pelos montes, o cavaleiro do cavalo branco, sua boca... É como uma espada de fogo, seus olhos têm chama de fogo, cabelo branco como o do Ciro ali, um alvo como a neve. De quem é isso? Isso é do homem. Se você lê cantar, você dá até risada. A mulher sai na janela e diz: Lá vem o meu amado saltando pelos montes. Isso fala de masculinidade. Hoje nós temos umas irmãs querendo vir saltando pelos montes. Foi por isso que Paulo chega para as diaconisas de Afrodite e falou, meu, nem o cabelo de vocês é igual de mulher. Parece mulher de novo, seja submisso aos seus maridos em casa, depois volta na igreja tentar fazer alguma coisa. Naquela época Paulo já enfrentava as mulheres que querem viver como Eva, longe de Adão, trocando ideia com a serpente. Agora, olha como que a, a, a amada fala em Cantares, ai amigas de Jerusalém, Filhas de Jerusalém, chame o amado, me revigorem com uvas passas, ai o meu amado, quando eu falo do meu amado, minha mão começa a destilar nardo, vocês conseguem entender isso né gente? O nardo pinga pelas minhas mãos, uh! Jantar e sete, fiz do, umbigo, fiz do umbigo da minha esposa uma taça para um bom vinho. E tem crente que fala, sangue de Jesus, ele não está falando disso. O crente que mais fala isso, é crente que tem cinco filhos, oito filhos, dez filhos, os que não gostam de falar, adoram fazer. Não vem com papo furado, não vem me tirar não, gente. Sai fora. As mulheres... Negociam muito mais que os homens As mulheres, elas são jornalistas Por natureza Elas sabem tudo Elas veem todas as coisas Elas podem saber tudo Elas saem do lugar e entra dentro do carro e fala: Amor, você viu? Tinha aquela persiana assim Nossa, eu amei aquele baju que estava no canto do cara Eu não vi nada Eu só vi o boleto Para de falar Por que, que a mulher fala tanto na cabeça de um homem, minha gente? porque ela está derramando em nós jornalismo, para que depois que você tenha todas as informações, você seja como o cavaleiro do cavalo branco, junta tudo e governa, mas você precisa da sensibilidade de uma mulher, para estabelecer o governo de um homem, senão você vai ser um cavalo, um machista, um exportável, o que é machismo? É a maldição de Deus sobre Adão, domine você sobre ela, nunca a Bíblia disse que ele ia dominar, até ele cair, domine você sobre ela, e qual é a maldição que a mulher inventou sozinha, Deus nem precisou amaldiçoar, querer lutar pelos direitos femininos, como alguém destituída do homem completamente, então o machismo é a maldição de Deus sobre o homem, o feminismo é a maldição que uma mulher consegue produzir, isso é em Deus… Cara, o meu lado feminino fica cada vez mais aguçado quando eu olho para a Erika e vejo ela dando mamar. E vejo ela cuidando. E eu falo, meu Deus, cara, que trampo que dá esse negocinho. Nós colocamos um apelido no Samuel, que ele é muito pequenininho. Ele chama Sisquinho. Sisquinho, você dá muito trabalho. Ela acaba de trocar o Sisquinho, daqui a pouco ele dá uma, aquela mijada. assim. Vai. A gente não estava tá acostumado, né, com o cajados. Então, era só o xixizinho, né, indoor, né, tipo era um xixizinho diferente, né, nunca foi para longe E de repente, aquela coisa, todo dia fez nela, todo dia fez... Eu falei, mano, olha o velho, não pode soltar a, a, a toalha de cima dele que ele já mija de tudo, qualquer coisa Depois as mulheres falam, não mija na tábua, mas desde pequeno já fazia Essa eu lembrei para nos proteger, irmão. Elas não sabem o que acontece com a gente. Não é maldade, mas nem funil resolve, de verdade. Não é, irmãos? É, hein? Se é, vocês falam amém. Um, dois, três e... Aí, ó. Vocês pensam que é brincadeira? Deus, tenha misericórdia de nós. A gente não consegue fazer isso Tirei. Aí um cara chegou para mim ler, eu resolvi isso. Falei, como? Eu faço sentado. Eu falei, meu Deus, essa mulher manda mesmo de Jesus velho, sentado na cadeia, agora olha o que, que acontece quando você não tem o homem e a mulher governando, eu não estou falando de ter um casamento que não tem os dois, tá, alguma viúva pode estar tá me ouvindo, alguma pessoa divorciada pode estar tá me ouvindo e eu não estou falando disso, eu estou falando do arquétipo bíblico, cultural... Quando você não tem a paternidade ou a maternidade na casa, essa casa pode começar a ter disfunções pela falta da referência e do governo. Agora, por que, que tudo isso aconteceu? Leandro, então a falta de família traz a maldade? Na verdade, a queda adâmica traz a maldade. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua bisavó e minha, meu bisavô ele já queriam, já tinham o hormônio para ir do demônio quando eles tinham 12, 13 anos de idade, eles já queriam fazer o que não era a hora de fazer, então essa questão de ter vontade de pecar, não é de hoje, a princesa Isabel tinha isso, todo mundo, Marechal de Odor, todas as pessoas que ficaram lá para trás, eles tinham isso, Aminon estuprou Tamar, os filhos de Davi, ele olhou para a irmã dele, ficou louco pela irmã dele, ficou com a irmã dele, estuprou a irmã dele... E depois o irmão dele pediu para o pai fazer alguma coisa, o pai não fez nada... Absalão foi lá e matou o seu irmão... Então esse problema de sexualidade, de prostituição, de pornografia, de descontrole sexual... Não é de agora... Só que quando eu engravidei a Érica, há 23 anos atrás, que é a idade da Lilian... Sabe o que todo mundo falou na hora... Casa, pelo amor de Deus, não pode fazer um negócio desse Já estava na moda a meninada engravidar Mas o que não estava na moda era um pirralho que nem eu ser pai Então era assustador, as pessoas chegavam e falavam assim Mas quem que é o pai? eu falava assim, eu Daí todo mundo, nossa, sem comentário, deixa aqui A verdade é que de lá para cá O darwinismo foi fazendo a gente aceitar esse tipo de coisa sua avó, seu avô, não estava nem aí com o macaco, nem aí com a meba, e nem aí com o cataclismo, e nem aí com a explosão cósmica, porque não fazia sentido para eles. Sabe por que não fazia sentido? Porque naquela época a ética, a moral e muitas outras coisas estava em alta ainda. Então todo mundo sentia vontade, mas nem todo mundo fazia, porque pensava, Deus, Deus pode matar, Deus pode pesar a mão, não é certo, tem que casar, tem que ter família, não pode separar, não pode divorciar. Então começou a entrar sorrateiramente na nossa escola um seguinte ensino. E olha que na mesma série você tem esse paradoxo, né? Se eu não me engano, me ajude aí os que estudaram muito. Mendel fala que você só pode ser aquilo que você é. É a base do DNA. Girafa não vira cavalo. Girafa, 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 girafa. O filho do Victor Belfort, o Belfort já abracei ele. Ele é muito forte. O filho dele está digno, magrelo. Então não significa que o que uma geração faz, a outra vai viver. Isso fala de DNA. Mas a evolução diz que há evolução. Então você veio de uma explosão... Você veio do Big Bang, da meba que virou macaco, que virou sapiens e nós estamos aqui agora. Então, quando você começa a acreditar nisso, você resume imagem semelhança. Ah, não, não creio, eu sou. Uma camisinha que fu furou. Ah, eu sou um. Eu sou uma noite depois do forró. E como eu vim do macaco mesmo, eu não tenho um propósito. Eu vivo pelo que sinto. Mas Deus está garantindo que para ser imagem e semelhança Você não pode viver pelo que você sente Você tem que viver pelo que você crê O que eu sentia É que eu era um drogado O que eu sentia É que eu era um louco O que eu sentia era que eu era um cara violento E o que a Erika sentia É que ela não era protegida Então a gente se brigava A gente se batia A gente brigava A gente lutava A gente fazia tudo o que não era de Deus Então o que acontecia Nós vivíamos pelo nosso sentimento eu queria ser amado, eu queria ser cuidado, ela também queria, mas um não conseguia cuidar do outro, e nunca a gente entendeu o propósito, então por causa do que eu queria sentir, do que ela queria sentir, a gente brigava, então foram, foram falando para você na escola, você não pode lutar, é hipocrisia, se você sente isso, tem que ser isso, se você sente aquilo, você tem que ser aquilo, você não pode ser hipócrita, isso foi regado dentro de nós, então a imagem e semelhança e o propósito que nós temos, foi resumido a, eu sou um acidente cósmico. Então, você não precisa falar no que você acredita, mas se dentro de você, você crê que você é um acidente cósmico, você nunca vai viver por propósito e você não consegue se encaixar com ele. Mas se você não acredita nisso, se você fala isso é uma teoria, como o nome diz, é teoria de Darwin... Mas a verdade é a palavra de Deus e a soma da verdade é o que eu posso me tornar em Cristo Jesus. Então eu não vivo mais pelo poder do meu sentimento, eu não sou dirigido pela minha alma. Ah, por que, que, você, por que, que você bebe, Jânio Quadros? Eu bebo porque é líquido. A resposta do cara: Por que, que você fuma? Eu fumo porque é fumaça. Quando você vive por propósito, você fala assim como o meu carro a álcool, eu não ponho diesel. Você entende? Eu não ponho diesel no meu carro a álcool porque vai estragar, eu não viro a esquina e o motor vai estourar. Assim também eu casado não vivo mais como solteiro Porque isso não vai dar certo Assim eu agora que sou casada não vivo mais como uma solteira Porque não vai dar certo Assim agora, aquilo que Deus me fez para ser É assim que eu vou ser Então os frutos da arquitetura que Jesus planejou de antemão para você Começam a acontecer Então talvez você já foi um crente que correu atrás de um milagre Mas a vida de um arquiteto é abundante em milagres A vida de um arquiteto cultural é abundante em manifestação de. De Deus, a vida de um arquiteto cultural é abundante nas coisas que Deus deu para ele viver, amém? Você está aqui ainda? Aí a turma fala, pecar está terrível hoje, não, é que agora está liberado o pecar, e no tempo da sua avó não tava. Tá. e vai liberar um pouquinho mais, mas Leandro, como é que a gente sai dessa? A falta de paternidade hoje, ela foca destruir o governante que é a imagem de Deus, o homem. Nós estamos numa época que eu louvo a Deus pela posição que a mulher está ganhando hoje. A minha mãe não pôde viver coisas, a minha sogra não pôde viver coisas que a Érica pode viver agora. Isso tudo não tem um lado ruim só. As mulheres hoje têm uma posição na sociedade que glória a Deus, é uma posição de ser humano. Algum dia elas viveram como sub-humanos. Eu louvo a Deus por isso, mas, isso de maneira exacerbada, pode desconfigurar plenamente o governo que Deus criou. Hoje nós temos três tipos de homem, que eles não nasceram para ser, biblicamente falando, mas eles estão sendo, emasculados, efeminados e o viril. O emasculado, ele é um cara que nunca teve a figura paterna, bem resolvida, masculina, mas ele tem sua tia, sua avó, sua mãe, sua irmã, como mulheres governantes, então ele não é gay, mas ele é protegido por mulheres, então ele é o cara que sempre fala, ai amiga, você está tão bonita... É uma nova geração que você pira nas fotos, que você curte tudo que ele faz, que ele fala, você só não quer para casar. Tem uns meninos que andam assim com, com uma multidão de mulheres, eu cheio para as meninas, e aí, tá orando com ele? Falei, ele é quase minha amiga. Deu pergunta, mas ele é gay? Não, mas ele não curte né, sei lá. Esses são os emasculados. Talvez muitas mulheres santas que estão me ouvindo Você fez isso com seu filho Não deixando ele viver A geração do bullying é a geração que mais se mata Agora não pode ter bullying e as pessoas se matam mais do que nunca Gente, eu já fui tudo quanto é nome que você pode imaginar Alguns eram traumáticos A galera me zoava um monte Mas não morri Só fiquei meio doido O efeminado é aquele que o homem se tornou a maior referência de realização para ele. E não necessariamente ele é homoafetivo, ele é homossexual. A carência por uma figura masculina foi tão imensa que esse cara quer o um homem para ele, e não por ele. Eu conheci jovens que eles pensavam ser homossexuais... Mas de repente eles perceberam a falta de paternidade sobre a vida deles, não deu a eles a referência masculina ordenada. Então, de verdade, assim como ele viu a mãe, as irmãs, todo mundo sonhando com o um homem, ele queria sonhar com aquilo que ele viu. E aí tem alguns caras me ouvindo agora que você fala, você fala assim, porque isso é coisa de isso é coisa de machista graças a Deus, eu não sou efeminado e eu não sou emasculado, pastor, então você é o galinha, porque quando você fala assim, o meu pai abandonou minha casa, meu pai fez o que minha mãe não merecia, eu não concordo com isso, e você começa a pegar sua namorada e fazer o que você quer, e depois você troca, e depois você fica com outro, eu já vi cara cheio de Deus, que trocou 19 namoradas dentro da igreja, e ele veio aqui dizendo assim, eu não concordo, meu pai abandonou minha mãe, e ele fez um monte de sacanagem, e o cara está fazendo a mesma coisa, então nenhum desses três caras foram chamados pelo arquiteto, para arquitetar esse tipo de coisa, o homem que Deus chamou é a imagem do Cordeiro de Deus, maridos, sejam governantes com suas mulheres, e faça como Cristo fez pela igreja, dê a sua vida pela sua esposa, dê a sua vida pela sua casa, nós vemos até mesmo em nós, homens santos, você fala, não, eu não sou galinha, eu não sou emasculado, eu não sou efeminado, ok, mas você vê sua mulher te protegendo muito mais do que você consegue protegê-la, esses dias a Érica falou, pega não sei o quê, eu mexi no celular, falei, ah? daqui a pouco ela já estava de pé subindo na escada, falei, meu Deus, a mulher acabou de fazer cesárea, já está subindo na escada, e o que ela está dizendo? Que eu sou um boca aberta e não um governante. Érica, sai daí rapidinho, joga o celular. dela. Ah, é que você estava lá ocupado. Dói mais ainda do que você estava no celular, né? Gente, um dos adultérios do momento, sabe Qual é? Uma mulher solteira bem resolvida, porque tem umas mulheres, caras elas estão chegando, assim você tem até medo quando elas chegam. A mulherada está num poder, eu não estou falando mal não, a mulher se posicionou num lugar, ela chega para uma caranga, o seu faz pli-pli, o dela... Ela já vai entrando, quando você vê o naipe da roupa, da bolsa, assim, você fala, meu Deus, cara. Nem a Cindy Crawford, com toda a sua glória, foi uma modelo como essa, amor. Ela vem entrando. Se você pensa em orar com ela, a hora que você olha para ela, você fala: "Mano, eu não consigo orar. Eu não, eu não consigo pagar aquela bolsa em 12 vezes." E essas mulheres, elas falam assim para a gente: "Pastor, eu estou orando porque eu quero casar. Eu já sou, eu já sou bem sucedida. Eu estudei. Eu estou pós-graduado. Eu estou pós-doutorado. Eu estou nitro plus. Fiz botox. Eu já fiz Aro 20. Eu já fiz todas as coisas. Mas cadê ele? Mas ele é o Bob Esponja." Duh. O calça quadrada tá lá uh, em todo lugar Estou vendo os vídeos do Tiago Negro Não sei se eu compro 50 reais de IPCA Vamos para a irmão Vamos para os small caps É ali que está oh, a prosperidade, rapaz Eu estou querendo comprar um seliquinho Esse dia eu conversei com uma moça da igreja Ela tem uma carteira mostra de investimento Eu falei... Eu estou falando com o marido, ou estou falando com a esposa? Eu estava falando pela rede social, ela, é comigo mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, ensina essas coisas aí que você aprendeu. Hoje nós vemos mulheres se posicionando, por quê? Porque alguns homens não querem ter a responsabilidade. Do que elas tiveram que assumir muito cedo, vendo o pai ser um nada, e a mãe ser tudo. Algumas mulheres que estão me ouvindo aqui, vocês são verdadeiro pai e mãe, verdadeiras heroínas. Ainda que esteja com o marido por perto de você, a casa não ruiu e não caiu porque você existe. Agora olha isso gente. Timóteo diz como está essa geração hoje. Segundo Timóteo 3.1 Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder Afaste-se desses homens já está se cumprindo esse texto ou não? Verdadeira, existe uma geração com aparência de piedade maravilhosa, inimigos da família, desobedientes aos pais, estabelecem ideologias de rebeldia e de verdade. Fala para o seu vizinho assim, existe um antídoto para tudo isso. Repete para você mesmo, existe uma saída para tudo isso. Eu vou ler esse texto, o dia que eu entendi isso irmão, eu vou te falar como eu me senti. O cara mais babaca do mundo. Quando eu estudei, eu, eu não tenho tempo para falar nessa mensagem, o que eu vou falar nessa série. Mas quando foi chegando todas essas informações, o Espírito Santo foi me revelando esse tipo de coisa eu queria pedir perdão para o meu pai, por vezes que ele foi me educar e eu não quis receber, eu queria pedir perdão para minha mãe, para minha sogra, para minha esposa, quantos dias ela chorou porque ela queria ter um marido em casa, e eu era um moleque, quantas vezes a minha família chorou porque queria me ter como família, e não como qualquer outra coisa que eu decidi ser, eu comecei a perceber que eu era um cara que me drogava com o meu dinheiro, porque eu trabalhava, eu era honesto, nunca roubei. Eu comecei a perceber que eu fazia aquilo comigo, falava, não estou fazendo mal para ninguém, mas estou fazendo mal só para mim. Eu comecei a ver a devastação de mal que eu estava fazendo com todo mundo que me ama. Mas Efésios capítulo 4 fala do antídoto e da resposta para tudo isso. Eu e você só nos tornamos um arquiteto, quando nós absorvemos uma coisa de Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade. Repete essa palavra comigo: Varonilidade. Essa palavra grega significa a passagem de menino para homem, de menina para mulher. E por que, que você acha que as mulheres conseguem amadurecer mais do que os homens? Por que, que a maior parte das mulheres estão mais bem posicionadas que os homens? Sabe por quê? É uma coisa simples. As mulheres têm um rito de passagem, todas elas passam e todo mundo descobre aonde fica a divisa de menina para mulher. Sim ou não? A Lilian um dia me ligou e falou assim, ela era muito novinha, papai, eu virei mocinha. Eu estava separado da Érica na época, eu falei, meu Deus por mais separado que eu tivesse, eu já tinha entendimento de governo, eu falei, eu estou passando aí, levei ela para a pizzaria, chegamos na pizzaria, eu falei, vamos comemorar dela, porque eu fui no banheiro, misericórdia, vai irmã, não foi traumático a primeira vez, você viu, e ainda mais com a mãe que você teve, né? você não sabia, você estava morrendo, Que a sua mãe não podia falar dessas coisas com você, Pai, eu fui lá e de repente o semáforo estava no vermelho. <risos> daí eu falei assim, olhei para a cara da Érica, daí ela fez aquela cara de. Eu não falo sobre isso. Falei, Lili, deixa eu contar uma historinha para você. Quando o semáforo fica vermelho, se você vê um menino fazendo xixi, você fica grávida. Daí ela, o quê? Daí a Érica, ai meu Deus do céu, eu vou sair daqui. E aí, esse mesmo jantar que eu tive com a rádio, eu tive com a Lilian. Falei, filha, isso é assim, assim, assim. Perguntei para ela como é que engravida. Aí ela falou, ah, tem dois jeitos: quando Deus manda ou quando o casal não sei o que. Eu falei, então, esses dois jeitos é a mesma coisa. E daí eu ensinei ela e tal, e governei. A passagem de qualquer mulher passa pela menstruação. Agora me respondam vocês que são homens. Qual foi a sua passagem de menino para homem? Nós cristãos não temos uma passagem. Deveríamos ter. Guilherme Lima, André Aquino, foram caras que a passagem deles foi marcada em morar em outro país, sozinho. Ter que fazer a própria comida, lavar a própria louça. Um bom intercâmbio é uma boa passagem para um cristão mas alguns meninos, quando a mãe viu crescer pelo no sovaco, ela já não quis perguntar mais nada para ele, ele passou sozinho, e nós vemos hoje adolescentes de 45 anos dentro de casa, travados pela mãe, porque até hoje eles não tiveram uma passagem, tem um jovem aqui da igreja, o pai dele era pastor, sabe onde foi a passagem dele? No prostíbulo. E o pai dele disse assim, mulher gosta dessas coisas, você tem que aprender logo como é que é. Então aos 12, 13 anos de idade, o pai dele levou ele no prostíbulo. Uma mentalidade altamente machista. Abusiva. Que serve para deturpar um homem para sempre. Por isso que a maior parte de nós, homens, não aprendeu nunca a sexualidade romântica. Só a sexualidade depravada. Porque os tabus não permitiram a gente conversar sobre isso. Alguns de nós não conseguem nem satisfazer a própria esposa. Porque está preocupado em satisfazer o seu próprio prazer Nós não tivemos uma passagem Ei A minha passagem para homem aconteceu Aos 19 anos de idade Eu estava andando com a Érica de mão dada A gente estava empurrando o carrinho da Lilian Ó que eu já era hominho Já tinha filho andando de mão dada De repente alguém me deu um folheto assim ó Alguém chegou e me deu um folheto eu abri loja Columbus, compre o resto, compre sua casa por cem reais o resto da vida. Foi logo que entrou o RV, né? Eu sou daquela época que ninguém financiava nada, lembra? Você lembra disso, né? Ou está fingindo que é novo. De repente eu vejo, compre tudo em o resto da vida cem reais. Eu falei, foi o rito de passagem. Eu falei, cara, eu fumo cem reais. Eu cheiro 100 reais na época, de sexta para domingo. Se eu ficar um fim de semana sem zoeira, eu compro uma casa. Aí cheguei para a Érica, Tó, vamos lá na loja Columbus. Cheguei lá para o vendedor, dá tudo que ela quiser aí. Você não pode falar isso, irmão, que a mulher nunca sabe a hora que para. Era tudo por cem reais Ela conseguiu fazer uma prestação de 137. Estamos pagando até hoje Gente, nós compramos tudo Móveis pra sala, móveis pra cozinha móveis. Tudo bem que era tudo porcaria Mas a gente comprou tudo Era uma cama de espelho Um dia os espelhos caíram lá pra trás assim Que era colado com fita dupla face Eu sei que eu cheguei pro meu pai Pai, vou casar, dele Como assim, cara? Comprei os móveis Ele falou, e você vai morar onde, meu? você não trabalha No fundo da sua casa <risos> Morei uns três meses lá, mas não deu véio. Vai por mim, não dá certo esse negócio aí. Não é de Deus véio. Já está lá no comecinho da Bíblia, Gênesis 1 Uniciar a sua mulher e vaza Vaza, nova versão linguagem dos manos Que eu estou escrevendo, vaza da sua mãe com seu pai Gente, o meu rito de passagem foi o dia que eu falei assim Eu não posso mais pegar essa garota Ficar com ela no final de semana e devolver ela No domingo à noite Se eu quero os melhores momentos com ela Eu quero ela também nos piores Se eu quero dar beijinho no pescoço dela Eu também quero o boleto dela Se ela quer dar beijinho no meu pescoço Também tem que lavar minha meia E mal sabia eu que quem ia lavar depois era eu Meu machismo dizia que ela ia lavar minha roupa mas o meu cristianismo, me fez participativo, não só nos afazeres do homem, mas também nos afazeres da mulher. Alguns de nós irmão, está pensando avante, além e lá no alto. Enquanto deveríamos estar pensando para trás, no elementar e na base. Para sermos verdadeiros arquitetos culturais, nós vamos ter que aprender sobre o governo do homem e o governo da mulher. Esse, essa manhã foi só uma faísca de tudo que a gente vai falar nessa série, eu quero dizer para você, que é uma mãe solteira, quero dizer para você, que é uma mulher divorciada, que é uma viúva, se enquanto eu fui pregando, você foi quase se desesperando, o salmista diz que ele, é pai dos órfãos, e ele o Senhor, é marido da viúva, eu quero dizer para vocês que não tiver a circuncisão do seu pai, Moisés negligenciou isso, então Zípora foi lá e fez, muitas vezes Deus vai trazer esse poder sobre uma mulher, e ela vai ter a função de um homem de uma mulher, Deus vai trazer muitas vezes isso num homem, eu tive um tio que ele perdeu a esposa, os filhos eram pequenos, sabe o que ele decidiu fazer? Eu nunca vou me casar, porque eu não sei se eu vou achar uma mulher que vai cuidar bem dos meus filhos como eu, eles morreram, o meu tio morreu, com os meus primos altamente supridos de pai e mãe, tendo só pai, você sabe disso, porque alguns de vocês são casados, mas não assumiram a função ainda, eu não vim aqui falar para você, nossa sua vida está acabada e não tem jeito, quem está falando isso para você, é alguém que nunca deu certo em casamento, mas pela graça e misericórdia eu estou tendo filho pela terceira década, Deus foi tão gracioso, e a coisa mais poderosa que Deus já fez na minha vida Presta atenção Não foi me tornar pastor da poema Não foi me levar para pregar nas nações Não foi me prosperar A coisa mais poderosa que Jesus fez comigo Foi me manter casado com a minha esposa A coisa mais poderosa que Deus fez comigo Foi eu poder entrar no casamento da Lilia Enganchado com ela Falando para ela Eu fui governante com você até hoje Mas agora você vai ter outro uma das coisas mais poderosas foi a hora que eu abracei o Gustavo, coloquei a mão aqui nele e falei, cara, eu transfiro para você o governo da Lilia, você e ela serão uma só carne, e uma família muito melhor que a nossa, que você leve vantagem sobre o que seu pai e sua mãe te deu, e sobre o que nós estamos dando para vocês, a coisa mais poderosa que Jesus fez na minha vida, foi restaurar dentro de mim um amor pela mulher que eu tinha me separado. A coisa mais poderosa foi Deus fazer um menino mimado, drogado, insuportável que eu já fui. Se tornar um governante. E eu só tenho um ministério bem sucedido e você está aqui me ouvindo como pastor. Porque todas essas coisas... São a base da minha vida. E ninguém aqui vai em lugar nenhum... Se você não entender o que é ser... Um casal de arquitetos... Imagem e semelhança de Deus... E eu vou te ensinar a oração que faz isso acontecer... Você quer aprender? Então começa a orar ela comigo você já conhece... Pai nosso que estás no céu... Santificado... Vamos lá igreja... Venha a nós... Seja feita... E na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje como nós perdoamos não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todos sempre amém Toda vez que você orar o Pai Nosso, você vai pedir para fazer na sua casa como é no céu, na sua masculinidade como é a do céu, na vida da sua esposa como é a do céu. Fica de pé, vamos louvar Jesus nessa última canção. E que esse Pai Nosso querido, que você orou, nunca mais seja orado de qualquer maneira mas como uma, um download diário da graça e misericórdia de Deus para vocês se tornarem verdadeiros arquitetos, aqui na terra como no céu. Vamos lá, igreja! Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.